0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Im Leben geht es immer um Emotionen, sowohl um die Positiven als auch um die Negativen. Sie zu steuern, persönliche Intelligenz, macht Erfolg aus, sagt eine, die es wissen muss. Die zweifache österreichische Staatsmeisterin, Vize-Europameisterin, Snowboard-Weltmeisterin und Trägerin des silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. Und damit herzlich willkommen, Heidi Narura. Danke schön, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Erfolg, Glück und Zufriedenheit sind das gesellschaftliche Maß aller Dinge. Welche Rolle spielt dabei emotionale Intelligenz? Was darf ich mir darunter überhaupt vorstellen?
1: Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es schon fast nicht mehr möglich, nicht erfolgreich zu sein, zumindest nach außen hin. Und ich habe so den Eindruck, bin mir oft nicht mehr so sicher, ob das Außen und das Innen wirklich übereinstimmt. Und als ehemalige Spitzensportlerin ähm, habe ich natürlich gelernt, dass der Umgang mit Emotionen, mit Positiven als auch Negativen ähm, einfach ein Erfolgsfaktor ist. Und das ist nicht unbedingt sein muss, dass negative Emotionen negativ sind. Also das heißt, dieser Umgang mit den vermeintlich negativen Emotionen, glaube ich, herausgefunden zu haben, dass das einfach ein Erfolgsfaktor ist, wenn man mit dem umgehen kann. Spulen wir noch ein bisschen einmal zurück. Emotionen
0: steuern zu können, wird zunehmend eine Kompetenz, die notwendig ist, sagen Sie, um in der sich so schnell wandelnden Gesellschaft, um da mithalten zu können, Inwiefern mithalten, das frage ich mich. Oder was passiert, wenn wir
1: es nicht schaffen, mitzuhalten? Wenn wir es nicht schaffen, äh, sage ich mal, unsere Emotionen gut steuern zu können dann wird dieses, diese Reizüberflutung, von der wir permanent ausgesetzt sind, ähm, wird uns einfach zu viel. Wir sehen, dass ähm, die Burnout-Raten steigen. Es gibt mittlerweile so viele Studien, die ganz klar zeigen, dass wir Menschen überfordert sind. Wir sind mit der permanenten Reizüberflutung einfach überfordert. Und da spielt eben dieser Umgang mit Emotionen eine entscheidende Rolle. Wenn ich es schaffe, mit der Außenwelt mich differenziert, auseinanderzusetzen, dann ist dieser Faktor oder diese Fähigkeit, Emotionen zu steuern, nicht nur ein Erfolgsfaktor, mhm. sondern ist auch ein Faktor, der mir langfristig meine Gesundheit sichert. Der World Happiness Report, der sich ja damit auseinandersetzt und anschaut, was Menschen zufrieden und glücklich sein lässt, zeigt als Unzufriedenheitsfaktor Nummer eins geistige Krankheit. Im World Happiness Report wird sich im Prinzip angeschaut, welche Faktoren Menschen zufrieden und glücklich sein lassen. Und auch in weiterer Folge natürlich auch, was lässt uns Menschen unzufrieden sein? Oder was ist alles daran beteiligt, dass wir unzufrieden und nicht mehr gesund sind? Und da spielt eben Emotionsregulation eine große Rolle. Geistige Gesundheit ist im Prinzip der Faktor schlechthin, um glücklich und gesund zu sein. Also... Diese Reizüberflutung, der wir eben ausgesetzt sind, spielt einen größere, größeren Gesundheits-, Wohlfühl-, Zufriedenheits-, Erfolgsfaktor, als, wir, als das dass unser rational denkende Verstand sich einzugestehen vermag. Das glaube ich sehr gerne. Jetzt, der Röhrer, wie erfolgreiche
0: Persönlichkeiten Emotionen steuern, was ich weiß, ist ja nur, dass das überhaupt erst ab Mitte 20 möglich ist, wie also das funktioniert, das haben Sie versucht, in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit herauszufinden. Auf welche Art und Weise?
1: Und zwar, ich habe mir angeschaut, inwiefern außerordentlich erfolgreiche Spitzensportler und Sportlerinnen und Führungskräfte Emotionen steuern. Also ich hatte... Da die Möglichkeit, natürlich die besten Sportler und Sportlerinnen aus Österreich, sage ich mal, vor mein Mikrofon zu bekommen und haben mir wirklich, also die Mindestanforderung war ein Weltmeistertitel bzw. Olympiasieg und ich habe da zwei Jahre dafür investiert und mir wirklich angeschaut, wie steuern so erfolgreiche Menschen, Persönlichkeiten, Emotionen. Und das war für mich natürlich auch ein sehr, sehr spannender Weg. Auf der anderen Seite war ich fast 20 Jahre selber im Spitzensport. Habe mir dann hab dann eine, eine super Ausbildung genossen an der Universität Innsbruck und, und Krems. Und das war so ein bisschen mein Steckenpferd, diese Emotionsregulation. Und für mich hat sich da für mich... Und natürlich ein riesen hat, hat, hat das Putzel, ein, ein wunderschönes Bild bekommen, eben meine eigene Erfahrung, äh, wissenschaftliche Erkenntnis, aber auch die Erfahrung von außerordentlich erfolgreichen Persönlichkeiten, da zusammenzubringen. Und ja, es war sehr, sehr spannend, war sehr anstrengend, langwierig, aber, aber wirklich für mich persönlich ein großes Geschenk, dass ich das, dass ich das machen konnte. Wer waren
0: diese Persönlichkeiten, diese 15 Herausragenden? <lacht>
1: Ja, die, die Namen darf ich natürlich nicht Ach nennen, herrje. aber ich denke, wenn ich sage, ich komme aus dem Wintersport, ähm, Olympiasieger, Weltmeister, kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder andere jetzt deine Namen dazu War kann. War Ihr Cousin auch dabei? <lacht> das, <lacht> <lacht> also, es waren wirklich die erfolgreichsten Sportler und Sportlerinnen aus Österreich dabei.
0: Okay, wie lautet jetzt das Ergebnis?
1: Das Ergebnis war für mich aus dem Grund auch spannend, weil ich, sage ich mal, ein sehr offener Mensch bin, offen in Bezug auf, auf der anderen Seite habe ich sehr gerne wissenschaftliche Erkenntnisse, auf der anderen Seite erfahre ich die gern selber und wieder auf der anderen Seite bin ich auch, sage ich mal, ein bisschen spirituell angehaucht. Ja, und für mich war das sehr spannend zu erleben. Die Erkenntnis, eine Haupterkenntnis war eigentlich, dass außerordentlich erfolgreiche Persönlichkeiten wirklich einen unglaublich guten Zugang zum Selbst haben. Also in der Psychologie spricht man vom Zugang zum Selbst, dass man es schafft, sich zu beruhigen, dass man es schafft, den Fokus auf das psychische Teilsystem in einem zu bekommen, das dafür verantwortlich ist, das einfach alles gespeichert hat. Da ist die ganze, ist, man spricht von der Lebensbibliothek. Das heißt, wenn man in diesem Zustand ist, hat man Zugang zu allem, was man sich bisher angeeignet hat. Also das ist wirklich ganz, ganz spannend. Man könnte auch sagen, das ist das ganzheitliche Fühlen. Wenn man in diesem Zustand ist, bringt man sämtliche andere Teilsysteme, Informationen auch hinein. Also man lässt Dinge mehr passieren, als dass man aktiv etwas macht. Man greift im Prinzip auf die ganze Intelligenz von einem selbst zu. Hier kommt ja? jetzt die persönliche Intelligenz ins Spiel. Was genau ist das? Was verstehen genau. Sie darunter? Also die persönliche Intelligenz ist wirklich diese Kombination oder beziehungsweise diese Fähigkeit, genau zu wissen, wann brauche ich meine Logik, wann muss ich ein bisschen strategisch denken, wann muss ich planen und wirklich, sage ich mal, den Kopf benutzen, wann, wann ist das einzusetzen. Dann, wann brauche ich meine Intuition? Mhm. Es ist so oft im Alltag, dass wir nicht immer denken müssen. Wir machen so viel, wir haben so viele automatisierte Prozesse, die sehr wichtig sind, weil sie sehr kräftesparend sind. Dann, wann brauche ich den Fokus auf Einzelheiten? Das ist auch etwas, was Spitzensportler extrem gut können. Die haben so eine Art, also die, die, die erarbeiten sich so eine Fähigkeit einen Fehler sofort zu erkennen. Um sich weiterzuentwickeln, brauchen wir die Kompetenz, Einzelheiten aus einem, aus einem gesamten Konzept herauszufiltern, den zu bearbeiten und den dann wieder in das große Ganze einzufügen. Nur so ist wirkliche Weiterentwicklung möglich. Und dann eben, wie gerade schon gesprochen, wirklich der Zugang zu sich selbst, sich selbst in diesen Zustand zu bringen, wo man alle seine Fähigkeiten intuitiv abrufen kann. Braucht man dafür ein gewisses
0: Talent oder kann das jeder lernen und trainieren? Haben Sie das so genau schon gewusst und trainiert auf dem Weg zur Snowboard-Weltmeisterin
1: 2007 in der Schweiz? Also aus meiner Sicht kann das jeder lernen, der wirklich, sage ich mal, den, den Mut und auch die Ausdauer auf sich nehmen möchte, auch da dran zu bleiben. Das ist natürlich ein Weg und ich glaube, das ist ein Weg, der, der Weg, der was für Spitzensportler oder Menschen, die, sage ich einmal, von ihrer eigenen Weiterentwicklung abhängig sind sich natürlich viel, viel leichter tun. Weil, ähm, wenn ich, wenn wir Menschen nicht müssen, tun wir oft Dinge mhm. nicht. Und ich kann jetzt zum Beispiel nur von mir sprechen, ich konnte das mit 20 überhaupt nicht. Also ich war, für meine, also ich ich glaube, das so beurteilen zu können, ich war eher sehr, sehr schwierig. Ich wusste überhaupt nicht, wann ich welch, welches psychische Teilsystem einsetze, wann, wann ich, meine, meine, ich mal strategisch denken muss, wann ich eben diesen Zugang brauche, abgesehen davon, dass ich nicht mal Zugang zu diesem Teilsystem hatte. Also ich musste das mir wirklich über lange Zeit aneignen. Was vielleicht da auch jetzt noch ein interessanter Punkt ist, ausschlaggebend dafür war, für mich ein sehr tiefgreifendes Erlebnis, das ich hatte. Das hatte ich mit circa 20 nach einer schwerwiegenden Lungenentzündung, wo nicht klar war, ob das nochmal etwas mit mir wird, mhm. wo wirklich alles auf der Waagschale lag und wo ich plötzlich ein, in der Psychologie würde man sagen, ich hatte wirklich ein tiefgreifendes eine tiefgreifende Erfahrung mit mir selbst. Also ich hatte wirklich dieses Selbststand total im Vordergrund. Als Soziologe würde ich vielleicht sagen, ich, ich hatte ein Resonanzerlebnis. Eckhart Tolle, ein spiritueller Lehrer, würde vielleicht sagen, ich hatte ein spirituelles Erlebnis, ich hatte Zugang zum Jetzt. Und ich wusste damals nicht, was mit mir passiert ist. Ich war, glaube ich, bis zu diesem Zeitpunkt sehr an der Oberfläche des Lebens, was ja auch in Ordnung ist und das Leben hat für mich ganz, ganz klar gesagt Heidi, stopp, es geht nicht mehr so weiter du kannst nicht nur kämpfen machen, tun, es gibt im Leben auch noch etwas anderes so, was hat, ne? so wie es der Papa gesagt <lacht> hat so wie es der Papa mir eigentlich gelehrt hat, aber wie es auch so ist, denn, denn wenn, wenn man jemanden neben sich hat, der was eigentlich so etwas Wertvolles einem weitergeben möchte mm -hmm. und man selber einfach anders ist und wie gesagt, sehr einseitig unterwegs ist, war glaube ich dieses Erlebnis für mich ganz, ganz wichtig und das war ausschlaggebender Punkt, warum ich dann für mich so ein bisschen aufgemacht habe und auch andere Dinge einfach ähm, ja, zu mir gelassen habe. Ich habe dann natürlich viel gelesen und habe mich auf unterschiedlichste Art und Weise versucht, mir zu erklären, was ist da mit mir passiert. Also das war wirklich ein Erlebnis tiefen Glücks. Ich war einfach nur zufrieden, ich war glückselig, ich war wirklich im Jetzt angekommen und es dauerte ein paar Monate und in dieser Zeit haben sich, hat sich in mir natürlich sehr viel verfestigt, hat sich auch diese gewisse Ruhe oder gewisse Tiefe einfach in mir verankert und seitdem, sage ich immer die letzten 20, 25 Jahre, ist es ein ständiger Begleiter, wo ich mich natürlich permanent auch durch Meditation, durch Yoga, ja, versuche weiterzuentwickeln und noch ein Stück für Stück dann noch tiefer einzutreten und das Ganze aber auch irgendwo zu verstehen mhm. und zu erklären. Und da suche ich mir auf der einen Seite natürlich die Wissenschaft, auch die Spiritualität und natürlich viel auch den Austausch mit, mit anderen
0: Menschen. Faszinierend, absolut. Wer jetzt mehr über persönliche Intelligenz erfahren, sie trainieren will, es gibt dafür ein Kompetenzzentrum. Mit Ihnen als Trainerin, als Vortragende und Geschäftsführerin, <lacht> das Hotel und Kompetenzzentrum lizum 1600. Was ist das für ein Ort und was bedeutet
1: der Name? <lacht> Ja, es ist erstens ein wunderschöner Ort. Es ist nicht weit von Innsbruck entfernt, 30 Minuten von Innsbruck. Es ist eigentlich ein wunderbares Skigebiet und im Sommer ja, wunderschöne Natur, was man da erleben kann. Unser Haus, es ist Hotel und mit von 1600, heißt aus dem Grund liegt es um 1600, weil es genau auf 1600 Meter liegt. Also es ist mehr oder weniger mitten in den Bergen. Und unser Haus gehört dem Tiroler Skilerverband und ist für Ausbildungen gebaut worden, also wir haben sämtliche Ausbildungen von uns selbst im Haus. Wir haben sehr viele Seminare im Haus. Ich gebe eben auch Seminare im Haus und während den Ferienzeiten sind wir auch aber auch ein Hotel und eine Event Location, wir führen auch Hochzeiten durch, also wir sind
0: sehr sehr flexibel.
1: Flexibel ähm.
0: ist ein gutes Stichwort. Vor welche Herausforderung stellt euch denn die Pandemie? Ganz
1: aktuell. Ja, die Pandemie ist natürlich schon, wie für viele andere auch schon längere Zeit, natürlich eine große Herausforderung für uns. Momentan gibt es mehrere Herausforderungen. Auf der einen Seite ist es natürlich, dürfen wir Ausbildungen weiterhin machen? Werden Seminare gebucht? Kommen Gäste aus Deutschland zu uns? Kommen Gäste aus Österreich zu uns? Dürfen wir überhaupt öffnen? Auf der anderen Seite, wenn wir öffnen dürfen, ist das Personalthema, Mitarbeiterthema im Tourismus wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Es hätte sich, glaube ich, niemand gedacht, dass es so, so schwierig sein wird, wirklich ausreichend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für ein Haus zu bekommen, um dann natürlich auch qualitativ hochwertige qualitativ hochwertiges Angebot wirklich auch anbieten zu können. Ähm, ja, das ist mal, sage ich mal, wirklich die konkrete Herausforderung. Die andere Herausforderung ist natürlich auch in dieser Zeit äh, ruhig zu bleiben, äh, Ruhe zu, auszustrahlen, das natürlich auch an die Mitarbeiter weiterzugeben. Und das sehe ich natürlich speziell als meine, meine Aufgabe im Betrieb, dass ich da die, die, diejenige bin, ähm,
0: die, mit die guten das ganze Beispiel vorangeht. vorangeht auch. Ne? Was genau. macht denn Ihnen persönlich an der Pandemie am meisten zu schaffen? Das ist jetzt für
1: mich eine ganz schwierige Frage, muss ich Nein. ehrlich sagen. Weil ähm, ich selber unter Anführungszeichen auch ein bisschen in einer persönlichen Krise schon länger stecke. Und zwar, ich habe Schmerzen in Form von Druck im Kopf schon seit sechs Jahren. Es wird zwar immer besser, aber das heißt, ich habe seit sechs Jahren mit Schmerzen zu kämpfen. Das heißt, ich bin schon sehr lange in einer persönlichen Krise und da fällt es mir jetzt sehr, sehr schwer, im Außen unter Anführungszeichen auch noch dieses Problem für mich mhm. zu sehen. Also mhm. für mich persönlich steht mein eigenes Wohlbefinden unter Anführungszeichen sehr im Vordergrund. Ich bin permanent mit mir selber beschäftigt, dass es mir selber gut geht. Daher kann ich mit sehr vielen Problemen, die andere Menschen empfinden, nicht zu viel anfangen, weil ich sowieso nicht so viel in Außen unterwegs wäre. Das heißt, ich das lebe sehr zurückgezogen und mich beeinflusst es nicht, ob ich irgendwo hingehen darf oder nicht, weil ich sowieso das nicht machen würde. Hm. Was mich schon beschäftigt, ist ähm, das Thema, was wir vorher schon besprochen hatten, was es einfach mit vielen Menschen macht. Diese Reizüberflutung betrifft ja momentan, sage ich mal, hauptsächlich auch den Konsum von, von Nachrichten, wo, wo, wo vielleicht nicht ganz förderlich ist, Fake News und so weiter, wo Menschen einfach nicht mehr zurechtkommen damit und aus dem Grund, wenn man eben dann auch vielleicht nicht die Fähigkeit hat, wirklich Emotionen gut steuern zu können, sich selber dann zu beruhigen, beruhigen zu können, glaube ich, hat das fatale Auswirkungen und Ganz, ganz starke Auswirkungen natürlich in weiterer Folge auch auf Kinder. Kinder spüren einfach alles, was Erwachsene fühlen. Ich glaube, da gibt es da mittlerweile auch so viel Wissenschaft, man kann vor Kindern nichts verstecken Nein, gar nicht. Wenn eben Eltern Angst haben, sich nicht gut fühlen, wirklich gefährdet vor psychischen Krankheiten sind, was man mittlerweile einfach weiß. Dann ist das schon etwas, was mich sehr berührt und, und schon sehr traurig macht, weil die Kinder natürlich, wenn sie aufwachsen, ist einfach so eine wichtige Zeit ist, wo sie lernen können, mit Emotionen eben mit den ganzen Schwierigkeiten umzugehen. Und wenn natürlich ein Erwachsener ihnen das zeigen kann, ist das super, aber ich glaube, viele können das leider ihren Kindern halt nicht so beibringen, wie man wirklich mit schwierigen Situationen konstruktiv umgeht und, und das weitergibt. Darum, ja, das ist sicher ein Thema, wo, wo glaube ich, bei keinem einfach so spurlos an einem vorübergeht. Nein. Also es ist nicht
0: immer wichtig, höher, weiter, schneller, sondern es ist auch wichtig, das Leben zu genießen. Das hat schon Ihr Herr Papa gesagt. Ja. Damals <lacht> wollten Sie es nicht wirklich wissen und wahrhaben, aber jetzt doch. Was tun Sie denn, um auch das Leben zu genießen?
1: Was sorgt für den Ausgleich? Also was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich für ausreichende Erholung zu sorgen. Wenn ein System überfordert ist, kann sich kein Mensch entspannen. Das heißt, ich versuche wirklich, für mich ausreichend zu schlafen. Das ist mal so ein Grundprinzip für mich, was ich auch aus dem Spitzensport einfach mitnehme. Wenn wir nicht erholt sind, wenn wir nicht fit sind, sind wir weder leistungsfähig, noch können wir das Leben genießen. Das ist mal ein Punkt. Dann Ich meditiere regelmäßig. Ich mache regelmäßig Yoga. Ich versuche, sehr viel in der Natur zu sein, versuche sehr viel eben Zugang zu diesem Selbst zu bekommen, weil wenn wir diesen Zugang zu uns selbst nicht haben, wenn wir uns selbst nicht spüren, können wir auch nicht spüren, was in Außen ist. Und ich denke, wir in Österreich hier, wir leben in einer so wunderbaren Umgebung, dass wir eigentlich das Leben nur genießen können, wenn wir die Augen aufmachen, beziehungsweise wenn wir eben auch selber in uns so verbunden sind, dass wir das auch spüren können. Was ist mit Snowboarden und Skifahren <lacht> und Golfen? Wo hat das noch Platz? Ja, also Genuss ist für mich hauptsächlich eben wirklich zu entspannen. Also mhm. es ist nicht unbedingt so ganz aktiv zu sein und da so ein Zwischen ein Zwischending ist für mich. Golfen ist, ist unglaublich spannend, weil auf der einen Seite ist da diese Konzentration, die es braucht für jeden Schlag, damit der auch gelingt. Auf der anderen Seite aber auch dann wieder das Abschalten, dass die Natur genießen, gemütlich unter Anführungszeichen spazieren gehen. Meistens ist man ja auch mit Menschen unterwegs, die man sehr gerne mag, wo man sich zwischen den Schlägen danach austauschen kann. Also, das ist für mich auch ähm, ja erstens eine gute Übung, um Emotionsregulation zu üben, <lacht> weil jeder Golfschlag gelingt nicht. Das weiß jeder, der schon einmal der, der Golf spielt. Auf der anderen Seite liebe ich es natürlich im Winter äh, Ski zu fahren oder Snowboard zu fahren. Das sind für mich wunderbare Sportarten, wo. Ja, wo einem einfach das Herz aufgeht, weil man kann sich auf der einen Seite äh, körperlich wirklich austoben auf der Piste und, und dieses Gefühl der Fliehkraft, finde ich, hat man in sehr, sehr wenigen Sportarten wirklich, dass einem die Fliehkraft auch hilft, sich leicht zu fühlen, sich, ähm, ja, sich wirklich austoben zu können und sich dann aber auch bei einer gemütlichen Liftfahrt dann wieder entspannen zu können. Das ist also, also die Faszination? Ja, für mich schon. Also für mich mittlerweile schon. Früher als Spitzensportlerin war, war das Ganze natürlich mit sehr viel, unter Anführungszeichen, auch Stress verbunden, mit Leistungsdruck verbunden. Man will jede Fahrt besser werden, man will jede Fahrt nutzen, man will jede Minute nutzen. Und jetzt ist es für mich eher so, dass ich dieses Wechselspiel auch einfach so genieße. Ich genieße es unglaublich. Perfekt präparierte Pisten herunterzukaufen, egal ob mit Ski oder Snowboard, aber gleichzeitig genieße ich es auch dann ersetzlich zu sitzen, muss ich ganz ehrlich zu sagen, mich zu entspannen und die Natur zu genießen. Also für mich ist es mittlerweile wirklich ein, ja, ein Wechselspiel an Gefühlen geworden, ähm, rauszugehen und, und Ski oder Snowboard zu fahren. Und Gott sei Dank nicht mehr mit Leistungsdruck verbunden. Im Winter also Snowboarden und Skifahren,
0: im Sommer Bergwandern und Golfspielen. Die Liebe zum Golfspielen hat sie auch beim Tanztraining begleitet. Dancing Stars, 10. Staffel, Heidi Narura, über die Marilyn Monroe in Ihnen sprechen wir gleich in Teil 2.